0: E începutul anului 1917 și situația României pare de-a dreptul disperată. Intrarea ei în primul război mondial a fost așteptată cu mare entuziasm de aliații din Antanta. Dar socotarea de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. După o serie de probleme, printre care proasta aprovizionare, proasta disciplină, lipsa ofițerilor și ezitările comandanților, Muntenia, Oltenia și Dobrogea erau acum ocupate de armatele puterilor centrale. Guvernul, administrația și familia regală erau retrași la Iași. În efect, România se întindea acum pe teritoriile Moldovei. Dar chiar dacă situația pare într-adevăr disperată, nu e chiar totul pierdut. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre ce a însemnat anul 1917 pentru România, care au fost măsurile luate pentru redresare și ce efect au avut ele. Acum, nu știu dacă voi ați observat, dar în general, foarte puțin progres social se face cu binișorul. În general, e nevoie de revoluții, situații de criză sau probleme de rezolvat pentru ca liderii unei țări să se apuce de treabă. Nu, încă nu discutăm despre Revoluția Bolșevică din Rusia, deși cumva tot acolo bat. La finele lui decembrie 1916, Brătianu formează un guvern de unitate națională și fiind o situație de criză, politica nu mai ține și așa de orientare sau opinii, fiind nevoie de concursul tuturor pentru a face față. Noul guvern, format din liberal și o parte din conservatori, erau dispuși, în situația dată, să abordeze probleme care, înainte de război, ar fi fost subiecte necesare, dar controversate. Anume, pentru a potoli populația și a împiedica ulburări sociale, guvernul se ocupă, finalmente, de reforma agrară și reforma electorală. În martie 1917, izbucnește prima Revoluție Rusă, iar asta nu face decât să strângă cleștele. Guvernul de coaliție realizează că stă pe un butoi de pulbere și se grăbește cu implementarea reformelor. Curios cum se tărăgânează mereu lucrurile, fix până ajunge cuțitul la os. Și după, brusc, se poate. Pe 5 aprilie regele promite drept de vot și pământ trupelor, ceea ce are un efect pozitiv asupra armatei. La 6 mai, Brătianu propune în Camera Deputaților adoptarea a două noi legi, agrară și electorală. Pentru a putea expropria terenurile care erau deja luate în proprietate, guvernul a recurs la un mic truc. Articolul 19 al Constituției definea proprietatea inviolabilă, cu excepția cazurilor de apărare națională. Acest articol este extins cu un nou motiv, utilitatea publică. Astfel, urmau să se exproprieze pentru utilitatea publică în această ordine. Terenurile agrare ale familii regale, terenurile deținute de instituții publice sau fundații, terenurile celor stabiliți în străinătate, iar în plus progresiv părți din terenurile proprietarilor privați, acestea din urmă doar în cazul moșiilor de peste 100 de hectare. Momentan se reglementează doar exproprierile, nu și în proprietărirea țăranilor. E și normal, având în vedere că guvernul de coaliție de la Iași vindea pielea ursului din pădure, teritoriile acelea erau ocupate. Această lege a trecut rapid, iar partea de împroprietărire urma să aibă loc la șase luni de la încheierea războiului, când se va fi întâmplat asta, nu se știe. La dreptul de vot, situația e ceva mai simplu de explicat, deoarece, în fond, pentru dreptul de vot nu trebuie rupt din dreptul de vot al altcuiva. Noua lege electorală prevedea dreptul la vot pentru toți bărbații trecuți de 21 de ani Sau, cum ar spune unii, votul universal Tehnic vorbind, e corect a spune vot universal deoarece el nu mai este pe colegii, nu mai este cenzitar Dar eu ca femeie mă abțin de la această caracterizare de vot universal, așa de ciudă Veți observa că, momentan, am numit evenimentele din Rusia Revoluția Rusă și nu Bolșevică neapărat. Asta pentru că anul 1917 a fost unul foarte confuz pentru Rusia, care a văzut o revoluție în februarie și una în octombrie. Doar a doua a fost cea bolșevică, prin care puterea a fost preluată de leniniști. În primăvara și vara lui 1917, guvernele provizorii de la Moscova doreau continuarea participării la Marele Război, chiar dacă, în mare parte, populația rusă voia retragerea. Or, în această zonă geopolitică, Rusia era cea mai apropiată membra antantei și era destul de improbabil ca România să poată continua lupta fără sprijinul ei. Ion Cebrătianu a petrecut o săptămână a lunii mai, la Petrograd, prin care voia să strângă relațiile cu guvernul provizoriu rus și să se asigure de sprijinul lor continuu. S-a întors reasigurat, dar îngrijorat și sesizând puterea crescândă a sovietelor. În ceea ce privește armata română, ea trece prin momente de cumpănă. Deși rușii pun presiune pentru mutarea ei dincolo de Nistru și preluarea eforturilor de reorganizare, e un avantaj faptul că Moldova rămăsese neocupată ca bază de operații și nouă reședință a administrației. Astfel, românii își pot linge rănile în propriul teritoriu. Instrumental în acest demers a fost concursul aliaților francezi, care au trimis încă din toamna lui 1916 o misiune militară în România. Tot am promis că ajungem și la subiectul respectiv, iar acum ar fi momentul. Un detașament francez special fusese trimis de Antanta în România pentru a asigura consilierea, sprijinirea și instruirea unităților militare și a autorităților române. Și dacă era un moment propice pentru aceste activități, acesta era tocmai începutul 1917. Detașamentul era compus din aproximativ 1500 de persoane, dintre care aproape 300 erau ofițeri Era compusă din patru direcții, misiunea militară propriu-zis, adică pentru armata de uscat Misiunea navală, misiunea aeronautică și misiunea sanitară Aceasta din urmă sprijinea statul român din punct de vedere medical Și era ajutată și de misiuni similare ale crucii Roșii, venite din Statele Unite ale Americii și din Marea Britanie Regina Maria a fost un colaborator important și o persoană de legătură cu misiunile sanitare. Liderul misiunii militare franceze era generalul de divizie Henri Bertlot, pe care sper că îl pronunț corect, că la franceză mai am și eu probleme. El s-a apropiat foarte mult de regele Ferdinand și în curând acționa ca un fel de mână dreaptă consilier militar apreciat al regelui. Influența lui a fost una majoră în ceea ce privește deciziile militare, inclusiv prin organizarea unor noi recrutări Armata română ajungea astfel la aproape 700.000 de oameni, dintre care 460.000 erau membri ai unor unități combative regulate Rolul lui Bertlo de mână dreaptă nu era unul neobișnuit sau rezervat special regelui, așa la vârful piramidei. Personalul misiunii militare a fost detașat pe lângă comandanți români, inclusiv până la nivelul de comandant de divizie. În plus față de partea de consiliere și instrucție, armata a fost și reorganizată fizic, fiind uniformizate divizile de infanterie pentru a face înlocuirile și manevrele mai ușoare pe front, Au fost instruiți și realocați inginerii, au fost înființate centre de instrucție cu programă nouă. S-a pus accent pe partea de învățare a noilor tehnologii, a atacurilor de noapte și a războiului de tranșee. S-au îmbunătățit comunicațiile prin folosirea telegrafului între unitățile de comandă și cele de pe front. Poate mai bine așa decât să intercepteze iarăși Bavarezii ordinele de război, nu? Și bineînțeles, francezii au adus și mult echipament. Poate mai țineți minte că vorbeam acum câteva episoade despre amestecul de tipuri de artilerie pe care le deținea armata română. Ei bine, unitățile de cavalerie primesc mai multe mitraliere. Fiecare pluton de cavalerie primește două mitraliere ușoare și fiecare batalion 8 mitraliere grele. Fiecare divizie e alocată cu un regiment de tunuri și unul de obuziere. Artileria grea, care nu putea face parte din astfel de divizii mobile, a fost organizată ca grup de sine stătător. Și aprovizionarea suna cam așa, 150.000 de puști franțuzești, mitraliere grele franțuzești Hotchkiss și englezești Vickers, mitraliere ușoare Shosha și Lewis, 1,3 milioane de grenade F1 produse în Franța, tunuri, obuziere și mortiere de tranșee pe diferite calibre, Puteau, Coventry și saint Charmond, chiar și obuzierul țarist Schneider-Putilov. Majoritatea armelor erau de producție franceză, altele după design francez. Mai puține erau englezești, asta din cauza dificultăților mai mari de aprovizionare. Și o să fac aici o mică paranteză pentru a explica diferența între aceste piese de artilerie. Aș putea spune cum fac influencerii. Mi-ați cerut cu toții să vorbesc despre asta, nu mi-a cerut nimeni, dar cred că este important să stabilim niște termeni pe care să-i pot folosi și în viitor. Puștile automate și mitralierele sunt arme de foc fixe sau portabile, care trag în succesiune rapidă, se încarcă și golesc cartoșele automat. Diferența principală constă în alimentare, muniție și posibilitatea de a fi fixate. Începând cu al doilea război mondial, majoritatea armelor de foc pentru infanterie sunt puști de asalt, care se operează de o singură persoană și se alimentează printr-un încărcător detașabil, având și muniție specifică. În primul război mondial, nu avem treabă cu puștile de asalt, doar cu mitralierele și puștile automate. În cazul pieselor de artilerie de calibru mare, e și mai complicat. Tunurile sunt poate cele mai variate piese de artilerie și cele mai ușor de recunoscut. Obuzierele, numite în engleză howitzer, sunt piese de artilerie cu țeavă relativ scurtă, care folosește mai puțină pulbere și lansează proiectilele pe o curbă parabolică, înaltă dar pe o distanță mai scurtă. Mortierele au țeava și mai scurtă, de aceea și trag pe o distanță scurtă Dar unghiul ridicat al țevii le face eficiente în lovirea obstacolelor aflate după anumite alte obstacole Practic, ele trag aproape pe verticală În limba română, poate ați auzit mai mulți termeni pentru acest tip de armă Termenul de mortier vine din franceză Aruncător de mine din germană, de la Minenwerfer Termenul învechit este piuă, pentru că se asemănă cu un mojar Termenul modern, pe care folosește armata română astăzi, este aruncător de bombe. S-ar putea să vă placă și denumirea de Brand. În al doilea război mondial, mortierul de tip Brand, cu DT după proiectantul său, Edgar Brandt, a fost folosit în mod quasi-universal pe front. Așa că, dacă ești bombardier modern, oricât ai fi de mândru de brandul tău, află că și bunicul tău sau străbunicul tău artilerist a fost la fel de mândru de brandul lui. Dar ajunge cu povestea despre armament. Sper că vi s-a părut interesantă această paranteză și vă încurajez, chiar vă încurajez să intrați în detalii, să căutați ce fac toate aceste arme unice și care sunt avantajele și dezavantajele lor. Noi trebuie să ne întoarcem la povestea noastră. Misiunea militară franceză avea să fie prezentă în România și să-și ofere suportul până la asemnarea Tratatului de Pace de la Buftea, despre care voi vorbi în curând. Ca urmare a acelui tratat, francezii vor părăsi România la 10 martie 1918, după care vor petrece două luni în Rusia și se vor întoarce finalmente în Franța în luna mai. Bertlot se va întoarce însă în fruntea unei noi misiuni militare în octombrie 1918. De altfel, Bertlos s-a atașat mult de țara noastră și românii de el printr-o strânsă prietenie. Avea să spună cuvinte frumoase la Marea Unire, iar în timpul unei defilări din 1919, văzând un detașament român, îi va spune generalului Ferdinand Foch, colegul său, citez: Foch, salueze la familii, adică salutați-i generale Foch, ei sunt familia mea! După război, Henri Bertlot a fost decorat, declarat cetățean de onoare al României și membru de onoare al Academiei Române. A primit un lot de teren și o locuință în România, în comuna Fărcădinu de Jos, astăzi general Bertlot, în județul Hunedoara. Această moșie Bertlot o va lăsa prin testament Academiei Române alături de sume de bani pe care le dorea investite în studii civile sau militare pentru tinerii români. În testament, el motivează această alegere astfel, citez, Spre a mulțumi nației românești pentru toate mărturile de recunoștință și de dragoste ce mi-au fost arătate, am încheiat citatul. La decesul lui Bertlot, premierul român și-a exprimat durerea printr-o telegramă, iar ziarul viitorul a scris următoarele. L-am iubit mult, l-am venerat, era al Franței, dar era și al nostru. Icoana sa va rămâne neuitată în cronica românismului în timp ce memoria sa va trece peste generații ca o moștenire glorioasă a națiunii. Am încheiat citatul. Nu cred că este mărturie mai frumoasă despre relația românilor cu străinii decât acest caz specific al generalului Bertlot. Și realmente, cred că a fost un mare român, cel puțin cu inima. Acum, evident că această reorganizare a armatei române nu se făcea în gol. Ea avea un scop și exista un plan de operații la care Marele Cartier General lucra încă din timpul iernii. Scopul principal al acestui plan era, în mod evident, eliberarea teritoriilor ocupate, dar România acționa în cadrul unei alianțe și trebuia să coordoneze planurile de război cu Antanta. Mai ales că pe teritoriile neocupate ale României operau și trei armate ruse, având propriile interese. De asemenea, reorganizarea luase timp, așa că orice fel de operațiuni ofensive trebuiau să aștepte. Astfel, abia în iunie are loc conferința de comandament prin care se definitivează planul de operații. Între generalii Averescu și Prezan izbucnește un nou conflict. Averescu era adeptul unor operațiuni mai riscante, dar în cele din urmă a câștigat planul lui Prezan. Acesta propunea două lovituri, una în care Armata întâi Română și Armata 4 Rusă să angajeze Armata Nouă Germană la Nămuloasa. De asemenea, pentru a fixa forțele inamice și a susține flancul drept principal, Armata a doua Română urma să atace concomitent sau un pic înainte în sectorul Mărăști. În pregătirea acestei ofensive, Averescu ordonă construcția drumurilor de acces, efectuarea unor recunoașteri, aprovizionarea și instrucția trupelor. În ordinul de operație, el dispune un atac general cu o deschidere de 37 de kilometri, având o zonă de 13 kilometri ca preocupare principală în care urma să fie sectorul de rupere. Era timpul ca toate acele reorganizări, instrucții și îndârjiri din timpul iernii să fie puse la încercare. Și poate pentru mulți ostași români era vremea răzbunării. Bătălia de la Mărăști a început prin bombardamente ale pozițiilor germane, după care ostașii români au pornit cu baioneta la mână și au început lupte corp la corp. Apărarea inamică e ruptă în zona dinaintea localității Mărăști, iar trupele române reușesc să ocupe dealul din apropiere. Două companii se desprind din regiment pentru a încercui localitatea, ceea ce îi determină pe germani să părăsească satul. Aceasta ajută și restul trupelor care avansau mai greu să ocupe dealul Mănăstioara, o parte din dealul Puturoasa, iar rușii își îndeplinesc obiectivul de a ocupa dealul Mumâia. Astfel, prima zi a luptei a decurs excelent, cu obiectivele realizate și cu o pătrundere de 3 km adâncime pe 10 km lungimea frontului. Trupele româno-rose iau 2000 de prizonieri și capturează armament și muniție. Cucerirea rapidă acestor poziții îi surprinde chiar și pe germani care cer întăriri pentru a fortifica liniile de apărare. Dar românii nu vor să întrerupă ceva ce merge bine. În aceeași noapte s-au regrupat, iar în a doua zi au atins un nou aliniament pe dealul mare Vizantea-Livezi, ocupând și dealul Mărioarei. Germanii se repliază, ceea ce permite și rușilor să înainteze pe Livez Vidra, astfel adăugând încă un punct aliniamentului. S-au mai înaintat astfel 2 km și a doua zi a decurs excelent. Problema apare atunci când, în același timp cu ofensiva româno rusă la Amărăști, lucrurile iau o turnură proastă pentru frontul din Galicia. Inițial rușii erau în ofensivă în Galiția, însă victoriile puterilor centrale au dus la inversarea rolurilor și ocuparea Tarnopolului. Rușii trebuiau brusc să-și îndrepte atenția spre Galiția, așa că au decis transferul corpului 40 de armată de pe frontul românesc spre cel din Galiția. Astfel, armata a doua română a trebuit să preia aliniamentul anterior ocupat de ruși prin extinderea frontului. Cu această nouă configurație, Marele Cartier General al Armatei Române a decis oprirea ofensivei de la Mărăști și anularea ofensivei de la Nămuloasa, care nici măcar nu începuse. Generalul Alexandru Averescu nici nu vrea să audă de așa ceva, solicitând continuarea ofensivei care mergea atât de bine. Se ajunge în cele din urmă la un compromis. Armata a doua română va continua ofensiva până la un nou aliniament, fără sprijinul rușilor sau fără atât de mult sprijin din partea rușilor. Țin să menționez că, în ciuda diferențelor de opinie anterioare pe care Averescu le-a avusese cu prezan, acesta din urmă nu a purtat pică și a sprijinit planul de succes al lui Averescu. Ziua a treia, după noul plan, decurge iarăși foarte bine, cu o pătrundere de 7 kilometri, eliberarea localității Soveja și așezarea românilor pe un aliniament bun din care ofensiva putea continua. Divizia 218 germană pierduse în această luptă două treimi din oameni și 40 de tunuri. Divizia 1 de cavalerie austro era de asemenea într-o poziție delicată, riscând capturarea sau manevrele printr-un teren foarte neprielnic. În a patra zi a ofensivei se pune aceeași problemă. Bate în fierul cât e cald sau sistem ofensiva. Lipsa parțială a rușilor nu se dovedise a fi un mare impediment pentru a treia zi a ofensivei, așa că era... Tentant a continua Dar nici nu era cazul să se intre în vreun hubris Conducerea armatei române decide în cele din urmă Da, să-și joace cărțile Bunul mers de până acum părea să permită atingerea aliniamentului propus inițial În plus, resturile diviziei 218 germană trebuiau urmărite și lichidate Pentru a nu-și putea fixa un nou aliniament Divizia 1 de infanterie română va realiza acest plan de asemenea, regimentul de vânători va respinge un contraatac, iar regimentul 18 de infanterie distruge un detașament inamic, obligând trupele austro-ungare și germane la retragere spre Lepșa. Trupele puterilor centrale se aflau într-o retragere constantă, armata română hărțuind și atacând în continuu pentru a preveni fixarea unui aliniament. Diviziile ruse rămase pe front au atins și ele aliniamentul propus. Să fiu naibii sunt 4 zile de ofensivă în care totul decurge bine. A 5-a zi a atacului, 28 iulie, a văzut și ea lupte la Sboina Neagră, la Tiua Neagră și la Cornul Măgurii, toate capturate de români. La Măgura Cașin, forțele puterilor centrale au rezistat până pe data de 30 aprilie. La prânz în aceeași zi, Averescu e în sfârșit mulțumit. Ordinul său cerea încetarea operațiunilor ofensive. Bătălia de la Mărăști se încheie cu un parcurs excelent al armatei române cu sprijin rus, aliniamentul dorit fusese atins, mai au loc ulterior anumite lupte pentru fixare, îmbunătățire, dar ele nu mai sunt considerate ca fiind parte din mare ofensivă. În ceea ce privește înaintările în front ale antantei pe teritoriile europene, această ofensivă de la Mărăști deține recordul pe anul 1917, cu 28 de kilometri pătrunși și un ritm mediu de 3 kilometri pe zi. Au fost luați 2700 de prizonieri, 70 de tunuri plus mari cantități de muniții și echipament Aliații din Antanta au fost apreciativi față de noul suflu românesc Cât despre moralul armatei, e clar că ofensiva de la Mărăști a fost cel mai bun tratament Rezultatele reorganizării se puteau vedea cu ochii liberi Toată iarna și primăvara, armata română strânsese din dinți. Ei, iată că în noua formă, armata română putea învinge acele incredibile armate germane și austro Armata română putea avea disciplină, decisivitate și ingeniozitate tactică. Artileria română putea funcționa bine și să colaboreze realmente cu infanteria. Ostașii români, care în 1916 arătaseră tenacitate și curaj, puteau pune acum toate acestea înspre a obține rezultate. Știți cum e... Curajul degeaba nu încălzește pe nimeni, curajul cu rezultate e altceva. Și un moment bun pentru armata română și un moment bun pentru Antanta. Însă succesul de la Mărăști nu era nici destul, nici definitiv, mai ales în contextul evenimentelor din Galiția. După victoriile din Galiția, puterile centrale elaborează un plan prin care să scoată finalmente România din război și să ajungă în sudul Rusiei, de unde puteau exploata resurse agricole pentru continuarea războiului. Planul puterilor centrale era concentrat inițial pe zona Nămoloasa, simultan cu o nouă forțare pe la Uituz. Scopul era ca aceste două armate să facă joncțiunea la est de Carpații Meridionali. Dar bătălia de la Mărăști forțase replieri și schimbări ale frontului. Astfel, puterile centrale decid să păstreze ofensiva prin Oituz, simultan cu una în nordul Focșaniului, nu prin Nămoloasa. De asemenea, ei trebuie să profite cât mai rapid de situația din Galiția, așa că nu permit să aștepte concentrarea și întăririle stabilite inițial. Și, așa cum știu elevii de a 12 aceste două bătălii vor definitiva triada de victorii românești, numită mărăști Mărășști, oituz la Mărășești, bătălia a durat timp de 29 de zile, dintre care 16 au văzut acțiuni militare intense. A fost cea mai amplă confruntare de pe frontul românesc și printre cele mai ample desfășurate de Antanta în acel an. În prima etapă s-a realizat, simultan cu luptele defensive, preluarea frontului de către armata română de la cea rusă, sectoarele respective fiind acoperite inițial de forțe rusești, cu o capacitate de rezistență mai mică. Certurile de la eșalonul superior de conducere între generalul român, Constantin Cristescu, și cel rus, Alexandru Ragoza, a dus la înlocuirea primului cu Eremia Grigorescu. Eremia Grigorescu e un personaj pe cât de apreciabil, pe atât de spumos și scandalos. După cum țineți minte, el își făcuse deja un renume în prima bătălie de la Oituz, dar haideți așa puțin să-l cunoaștem, mă opresc la două-trei cuvinte, nu mai mult. Omul era însurat cu o profesoară de matematică pe nume Elena Arapu, prima femeie absolventă a Universității din Iași și avea cinci copii dar în timpul primului război mondial a fost cazat împreună cu divizia la un conac în Oituz. Acolo s-a îndrăgostit iremediabil de o altă Elena, Elena Negroponte, a divorțat, s-a recăsătorit și a mai făcut un copil cu noua soție, copil care s-a născut în 1917 în plin război. Partea asta vă povestesc în mod special ca să realizăm că războiul nu era un impediment pentru desfășurarea restului vieții, Oamenii continuau să aibă vieți personale, aventuri amuroase, copii, reușind simultan să fie și buni comandanți și să facă o treabă excelentă pe front, așa cum a făcut Grigorescu. Amintiți-vă asta data viitoare când cineva e prea ocupat ca să vă răspundă la mesaje, nu mă zic. La scurt timp după încheierea războiului, Eremia Grigorescu a fost și nașul unui cuplu tare simpatic, el, capitan de artilerie, ea, tot o Elena, Elena Lupescu, dar mai avem până acolo. În fine, Grigorescu a murit în 1919 din cauza gripei spaniole, lăsând în urmă atât cei șase copii despre care știm, cât și un bun renume de general. Pe sarcofagul său din mausoleul de la Mărășești scrie așa, citez, Străjerii de la poarta Moldovei, care au pus stavilă poporului vrăjmaș, făcând stâncă împrejurul meu, Am scris cu sânge pe crestele de la Slănic, Oituz și Cașin Pe aici nu se trece Am încheiat citatul Cu toate acestea, nimeni nu l-a întrebat pe Remia Grigorescu și nu s-a mirat Cum anume se descurcă el cu echilibrul între viața personală și cea profesională Poate doar dacă l-ar fi chemat și pe el, Elena Unde eram? prima fază de la Mărășești, românii preiau pozițiile ruse, Cristescu e înlocuit cu Grigorescu. În a doua etapă se poartă bătălii intense, în care armata română rezistă, având o defensivă solidă. În a treia etapă, deja luptele slăbesc ca intensitate, au loc câteva mici încleștări și o încercare de rectificare a frontului. Dar rezultatul bătăliei de la Mărășești e deja clar. Ofensiva puterilor centrale e oprită, iar această nouă victorie românească sporește parcă mândria pentru cea de la Mărăști. Dacă ceva se întâmplă odată, poate fi o întâmplare, dar nu, Mărășeștiul arată că starea armatei române este una bună, potrivită unui astfel de război. Majoritatea certurilor cu aliații ruși se desfășoară pe fondul unor ezitări ale rușilor, care, în diferite momente, își doresc ba asistarea unor atacuri, ba părăsirea unor poziții, ba variantele mai puțin riscante. Sigur, e de înțeles că aceste riscuri erau mult mai atrăgătoare pentru români, care luptau pe teritoriile proprii și erau mult mai motivați. Dar, realmente, armata română ieșa în 1917 complet schimbată în bine. Vai, și mă apucă sfârșitul episodului fără să spun și despre Oituz. Haideți să mai facem un efort, să vedem ce s-a întâmplat și în bătălia geamână a Mărășeștiului, după care, promit că vă las în pace, mă rog, până episodul următor. Simultan cu ofensiva începută la Mărășești, puterile centrale au dispus începerea unei ofensive și la Oituz. Scopul era, după cum spuneam, joncțiunea acestei armate conduse de Friedrich von Gerog cu trupele lui Mackensen. Și aici, prima etapă a luptei a fost aceea de ocupare a dispozitivelor pe care le deținea înainte aliații ruși, din același motiv al restructurării frontului. Pentru armata română, această bătălie nu a început deloc bine. Gheroc aruncase o forță masivă înspre defensiva română și reușise în prima zi să pătrundă în Valea Uituzului. Un contraatac al armatei române la ordinele generalului Gheorghe Văleanu nu reușește, nu reușește recapturarea pozițiilor. Generalul Alexandru Averescu realizează curând că o rezistență românească la Oituz nu are nicio șansă de reușită fără întăriri. El dispune ca ostași mai bine odihniți, mai bine pregătiți să se alăture armatei a doua de la Oituz. Printre întăriri se află și o divizie de cavalerie, un regiment de vânători, batalionul de vânători de munte și brigada de grăniceri. Pare un cocktail destul de interesant de trupe care promite recuperarea situației grave, aflate în plină desfășurare. Nu de alta, dar până la sosirea lor, Inamicul mai capturase câteva poziții importante, atât de natură strategică, precum vârful Cireșoaia și dealurile Coșna și Știbor, dar și de natură psihologică, precum localitățile Târgu Ocna și onești. În următoarele zile, cu aportul forțelor proaspete, se dă o contralovitură în care, plus minus, cam aceleași obiective despre care vorbeam mai devreme, sunt recucerite de armata română. Treptat, prin lupte foarte grele, se trece prin câteva puse ofensive din partea puterilor centrale, însă, în cele din urmă, a treia bătălie de la Oituzie câștigată de armata română și de cea rusă aliată. Cele trei bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz au contribuit din plin la refacerea moralului armatei române. De asemenea, și au putut demonstra că eforturile de organizare au dat roade, că există un mare potențial în capacitatea tactică și militară a României și că în niciun caz acest progres din vara lui 1917 nu ar trebui sufocat. În toamna lui 1917, acest progres va fi sufocat. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!